0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Ventaja Legal, donde nos mueve el dar a conocer precisamente el mundo jurídico. Pioneros de la divulgación legal, lo sabemos... Y persistimos con la ayuda de ustedes, ¿eh? de vosotros, que nos hacéis esas preguntas, os considero colaboradores, ¿eh? nos animáis con los temas que proponéis y uno intenta responder. Hoy atiendo a dos directores financieros, el primero mantiene una línea abierta con nosotros y ya ha participado en otras cuestiones y el segundo, José Luis, me propone que no deje para mucho más adelante su consulta. Fíjense, va de bitcoins, de criptomonedas, de soluciones de última hora blockchain, de construcciones complejas en el mundo financiero que están en el mercado y que le dan pavor, cito textualmente. Bueno, me lo dice también porque quiere que nos sumemos a las recomendaciones del Banco de España y de este, bueno, y de la CNMV, que han vuelto a hacerlas esta misma semana, eh, alertando de los riesgos de este tipo de productos. Luego lo vemos en el manual de crisis porque, bueno, se pregunta a José Luis qué puede ocurrir cuando hay crisis largamente anunciadas, ¿no? Son situaciones de riesgo que acaban... En escándalo, pero que no será porque no lo avisamos con alteración. Y, y además también se pregunta cómo puede ser la responsabilidad de cada uno de los eh, players, de los actores, en este tipo de casos. También vamos a contar, como siempre, con las noticias de la abogacía de la mano de Luis Izquierdo y de Andrea Pardo, que nos traerán hoy bueno, los temas de, del País Vasco, eh, sentencias sobre hostelería, también despidos de, con estado de alarma, etcétera, etcétera. Por otra parte, la habitual sección del Consejo... ...responde a las inquietudes del sector de la restauración... ...aunque podría perfectamente extenderse a otros campos... ...se hayan muy motivados por esa sentencia conocida ya... ...sobre la cobertura de seguro durante la pandemia... ...por pérdida de beneficios, cese de actividad. La pregunta que se hacen es... ...¿qué significa esta resolución? ¿Cuándo se aplican las mismas condiciones? ¿Esa compensación pactada por el asegurador? Bueno, hay muchos mensajes contradictorios en la calle... Y me piden mi opinión. María desde Madrid, Sonia desde Barcelona, Ginés en Sevilla. Ah, poco antes de entrar tenía algo más de, de 15, 15 o 20 preguntas. Son muchos los preocupados por este tema. Bueno, nuestra segunda parte, entrevista, conversación, donde quiero que los valores jurídicos dialoguen con los valores éticos. Nos visita Sofía onda investigadora especializada en el tema. Bueno, y escucharemos también el juego del cumplimiento normativo, el papel de la dirección cómo evaluar el nivel ético de la empresa. Si tenemos tiempo, daremos un repaso también... A ...alguna sentencia relacionada con COVID-19. Lo mismo ese goteo de casos... ...donde el juez tiene que autorizar la vacunación de mayores... ...cuyos representantes no querían... ...y atención, trabajador discriminado por la enfermedad. Sin olvidar, por supuesto, la aplicación de la fórmula Rebus... ...sí que está Antibus en Mallorca... ...con un establecimiento hotelero. Ahora sí, vamos ya con las noticias de la abogacía.
2: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Buen día tenemos aquí a Luis Izquierdo y a Sandra Pardo. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Saludos a todos. Hoy abordamos la trascendencia del auto dictado la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenando la reapertura de la hostelería en los municipios que se encuentran en alerta roja por COVID. La decisión cautelar ha abierto una amplia ventana para que este sector, pero también muchos otros cerrados por orden de los gobiernos autonómicos, puedan reclamar en un primer término su reapertura y más adelante indemnizaciones a las administraciones por los daños causados.
0: En el ámbito laboral, la confusa legislación de emergencia y en especial determinados mensajes políticos como el denominado prohibido despedir están generando un amplio desconcierto en los juzgados de lo social. Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre cuándo y por qué se puede despedir en tiempos de COVID y de expedientes temporales de regulación de empleo.
3: Y en la siempre necesaria materia de formación les contamos que el Consejo General de la Abogacía ha abierto hoy, o habría más bien mañana, el plazo para inscribirse en el primer curso sobre derechos de las Personas con Discapacidad. El curso va a capacitar a los abogados y abogadas que lo reciban para formar parte del futuro turno de oficio que se va a especializar precisamente en el derecho a las personas con discapacidad. Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía.
0: El Gobierno aprueba
3: la Ley de Protección de Datos en Investigaciones Penales. Esta
0: ley orgánica regula la protección de datos personales utilizados en las labores de prevención, detención, investigación o enjuciamiento de infracciones penales. Las sanciones oscilarán entre los 6.000 y los 240.000 euros.
3: La Igualdad Real en el seno de la empresa. Próxima conferencia de los lunes organizada por la Abogacía.
0: Hoy, a partir de las cuatro y media, intervendrá como ponente Rosa Rodríguez Gutiérrez, abogada y socia de Roca Junyén. Puede seguirse online a través de abogacía.es.
3: Eva Gil Rincón es la ganadora del Premio de Enero en el concurso de microrelatos de la abogacía española y la mutualidad.
0: Su relato sobre el temporal que afectó al país entre el 6 y el 11 de enero, lección 1 Filomena, ha resultado el vencedor del mes de enero.
3: Los próximos jueves y viernes se celebra en el Colegio de Barcelona el primer congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad.
0: Bajo la dirección académica de Javier Orduña, en él se abordará la interpretación extensiva de la transparencia en todos y cada uno de los ámbitos de aplicación.
3: Y les contamos también, el pasado viernes tomaron posesión como consejeros cinco nuevos decanos de otros tantos colegios de la Abogacía Española.
0: Por Ávila lo hizo María Sonsoles Jiménez Herrero, por Cuenca Ismael Cardo Castillejo, por Manresa David Casella Roca, por Sabadell Eulalia Barros Navinés y por Tarragona Estela Martín Urbano.
3: El auto que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió el pasado martes, en el que establecía de forma cautelar la reapertura de los establecimientos hosteleros en los municipios que se encuentran en Zona Roja por alta incidencia de COVID ha abierto una, vuelta, una puerta a la esperanza para la restauración. En su respuesta al recurso presentado, el Tribunal Superior de Justicia Vasco considera que no se ha constatado que este sector sea el causante del aumento de la propagación del virus después de la Navidad y recuerda que tras la relajación de las medidas en fechas navideñas, los epidemiólogos atribuyen el 80% de los contagios a los encuentros familiares y entre amigos.
0: El recurso se interpuso contra el cierre de la hostelería en municipios denominados en zona roja y no contra otras medidas relativas a horarios, aforos, uso de mascarilla, distancia o ventilación. Y en él se utilizaron los datos aportados por el despacho que llevó el caso Osunion Abogados tomados desde la estadística oficial del Gobierno vasco. Lili Larchundi, abogada de este despacho, explica que esta fue la clave para demostrar que cuando los establecimientos de restauración estuvieron abiertos, no se incrementaron los contagios. Para acreditar la desproporción de la medida en relación con la finalidad que se persigue se aportaron gráficos realizados a partir de los datos del propio gobierno vasco que demuestran que la apertura de la hostelería con las medidas que no han sido recurridas no supusieron un incremento de contagios, sino que la incidencia acumulada bajó durante los primeros 15 días desde la adopción de estas medidas con la reapertura de la hostelería.
3: Tras esta decisión, se espera que muchas comunidades autónomas sigan la estela de la hostelería vasca y hagan lo mismo ante sus tribunales superiores de justicia. Por el momento están pendientes de decisión en Cataluña, Extremadura, Galicia, Baleares, Asturias y la Comunidad Valenciana, donde ya se han presentado estos recursos. En Andalucía y Asturias, varias asociaciones ya han anunciado de seguir el mismo camino. Sin embargo, otras iniciativas similares anteriores no han tenido éxito y se han desestimado, como ha sucedido en Aragón, Cantabria o Navarra.
0: En la apertura de los negocios, el siguiente paso que se plantea es el de las demandas por daños y perjuicios causados por los cierres. Son varias las demandas colectivas que se están preparando contra el Gobierno y contra algunas comunidades autónomas. En el caso de reclamaciones de indemnizaciones, Vanessa Fernández, socia del despacho Vispacolex y directora del Departamento de Derecho Administrativo, da una de las principales claves.
2: Deben ser objeto de indemnización los daños y perjuicios ocasionados a aquellas empresas que han sufrido un sacrificio especial frente al resto de los ciudadanos en aras del
0: interés general o beneficio común. Sin embargo, no parece fácil demostrar que los cierres han perjudicado a ciertos negocios de manera concreta. De hecho, algunos sectores, como los centros comerciales, los hoteles, las agencias de viajes o las salas de cine y conciertos, prefieren esperar o negociar ayudas porque no ven excesivo recorrido a las demandas. Vanessa Fernández opina que para proceder, poder reclamar indemnizaciones con ciertas garantías, hay que tener en cuenta que una de las claves será poder acreditar el daño.
3: Saltamos al terreno laboral. Una de las principales preguntas que están surgiendo en las últimas semanas es si pueden las empresas que se acogieron a un ERTE por causa del COVID despedir a un trabajador o, por el contrario, la normativa específica para estos casos lo impide. Empiezan a ser numerosas las sentencias que se inclinan indistintamente por cualquiera de las dos opciones, declarando nulo, improcedente o procedente el despido producido en una situación de ERTE por COVID, lo que acrecienta aún más la incertidumbre en este terreno. Y lo cierto es que la cláusula la contenida en el artículo 2 del Real Decreto 9/2020 de 27 de marzo no ayuda precisamente a aclarar estas dudas.
0: Según se establece en este artículo, ni la fuerza mayor ni las causas en que sean para las medidas de suspensión de los contratos de trabajo pueden ser justificativas de la extinción del contrato ni del despido, lo que se ha empezado a conocer comúnmente como prohibido despedir mientras dure la situación que ha provocado el ERTE. Pero esto no es exactamente así.
3: Lo cierto es que siguen en pie las habituales causas de despido, excepto cuando éste venga determinado por causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es decir, que un trabajador puede ser despedido en plena pandemia por cualquier causa, que no sea ninguna de las llamadas causas COVID. Por tanto, no es cierto que esté prohibido despedir, porque el despido puede originarse como consecuencia de cualquier causa recogida en nuestro ordenamiento legal. Sin embargo, la falta de claridad en la norma ha hecho que la interpretación de cuándo se trata de un despido válido y cuándo no, no resulte tan fácil. El aluido real decreto plantea muchas dudas sobre cuándo un despido puede ser calificado de nulo, ya que en ninguna parte del texto se establece esa consecuencia, limitándose a declarar que no se podrá producir la extinción de la relación laboral.
0: Para Yolanda Ramírez, letrada especializada en derecho laboral del despacho AXN legal, la poca claridad de la norma no implica que un despido por causa COVID tenga que ser obligatoriamente considerado nulo.
2: La ambigüedad de la norma implica que esta regulación excepcional no ha servido para distinguir las consecuencias de un despido COVID de un despido por otras causas. Por tanto, los despidos seguirán siendo calificados como procedentes, improcedentes o nulos con los mismos presupuestos y requisitos de la legislación pre-COVID. Si no existe causa para despedir, no nos encontramos ante un despido prohibido, sino injustificado.
0: De hecho, hasta ahora las sentencias que han considerado nulos los despidos por causa COVID se han producido en casos graves expresamente previstos en la ley, especialmente relacionados con los derechos fundamentales.
3: Fabián Valero, abogado especialista en Derecho Laboral y socio-director del despacho Ceres Abogados, explica la situación en la que se pueden ver abocadas muchas empresas por este motivo. El incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo conlleva la obligación de reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultó exonerado la empresa. A este respecto, existen discrepancias doctrinales sobre si ese reintegro afecta exclusivamente a los trabajadores despedidos o bien a todos los trabajadores que se mantengan en situación de arte. Sin duda, de asentarse el primer criterio, miles de empresas estarían abocadas a la quiebra. El panorama, una vez acabado el plazo para mantener los ERTE por causas de la pandemia, es poco halagüeño para empresas y trabajadores. Todo apunta a que en los próximos meses habrá un incremento de los despidos tras finalizar el compromiso de mantenimiento del empleo, lo que conllevará un incremento de la litigiosidad debido de nuevo a la falta de claridad de la norma.
0: El Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo General de la Abogacía organiza el primer concurso de protección jurídica de las personas con discapacidad que tendrá lugar desde el 23 de febrero y hasta el 23 de marzo con el objetivo de ofrecer una formación sólida y continuada a los letrados que asisten a personas en situación de particular vulnerabilidad en cumplimiento de su función social de la abogacía.
3: La persistencia de impedimentos y condicionantes específicos en la realización de los derechos de las personas de, con discapacidad convierte a los abogados en piezas absolutamente esenciales para su verdadera protección jurídica. Es por ello que este curso será considerado como el mínimo de conocimiento necesario para poder formar parte de los turnos de asistencia jurídica gratuita de personas con discapacidad sin perjuicio de los cursos que eh, van a ser establecidos específicamente por los distintos colegios de la abogacía. Así lo explica Eva Ribó, que es la coordinadora del curso de trabajo de discapacidad de la abogacía.
2: Los abogados y abogadas debemos especializarnos para ofrecer una defensa de calidad y para estar preparados para comprender las singularidades de las personas que se hallan en esta especial situación de vulnerabilidad y con más intensidad cuando ofrecemos nuestros servicios en el turno de oficio para obtener toda la confianza de las personas cuya defensa nos ha sido asignada.
0: El curso está basado en nueve sesiones que se desarrollarán en horario de tarde, los martes y los jueves, a lo largo de cuatro semanas y será completamente accesible para personas con discapacidad auditiva. En diferentes sesiones se plantearán temas de gran interés y trascendencia en esta materia y se impartirán tres talleres con profesionales en otras disciplinas que nos plantearán aspectos tangenciales de gran importancia sobre la materia. El plazo de inscripción en la formación se abrirá mañana y las plazas son limitadas. Programa inscripciones en abogacía.es barra formación.
3: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Andrea
4: y por qué?
0: Se trata de Carlos Said, que recientemente ha sido elegido nuevo presidente de Enactit, la asociación que aúna a los profesionales de la abogacía digital.
4: La transformación digital ayudará a la abogacía a ser mejor y más eficaz.
0: Tras un en su actividad, esta asociación retoma su trabajo en un momento en el que los abogados digitales deben tener más presencia que nunca y en el que NATIC puede contribuir a la formación de expertos. Y en cuanto al papel de la asociación, considera fundamental que tanto los juristas jóvenes como los que ya no lo son tanto tengan un lugar de referencia para la especialidad de Derecho Digital.
3: Y con esto terminamos. Muchas gracias, Andrea, y saludos a todos.
1: Gracias, Luis. Gracias, Andrea.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, esta vez el escenario de crisis, yo diría que más que lo dibuja, igual lo prevé ¿eh? Eh, un director financiero. Bueno, lleva 23 años eh, en el puesto, amplia experiencia, experiencia por tanto, pero hay algo más que le ronda y quiere explorar, dice textualmente, de momento pidiendo nuestra nuestra impresión, ¿no? El asunto es precisamente lo adelantaba antes, la inversión en criptomonedas. Bueno, está suscrito en una revista, comenta del Estado, imagino que es algún comunicado del Banco de España o algo parecido. Bueno, alguna institución de estilo financiero y pide un comentario en tono de escenario de conflicto, ¿eh? de problema. Bueno, primero, gracias, José Luis. De verdad, quiero confirmarte. Es decir, lo que hemos dicho en multitud de ocasiones. Es decir, que en esta materia no hay ni regulación que valga, ni siquiera todavía tenemos ese prometido reglamento europeo MICA, por lo tanto, no está en vigor. Bueno, la, la evolución del mundo de criptomonedas es tal y como apuntan Banco de España y CNMV. ...dicen textualmente... ...existe productos derivados... ...apalancados... ...vinculados a criptomonedas... ...que permiten invertir indirectamente... ...en estos... ...y evidentemente... ...que cuentan con una complejidad... ...y la posibilidad de sufrir... ...ojo... ...pérdidas superiores... ...a la inversión inicial... ...repito, ojo con esto último... ...bueno en efecto José Luis... ...no estás equivocado... ...en el sentido de que... ...mientras las cosas ruedan bien... ...no hay problema... ...pero no siempre va a ser así... ...entonces vendrán... ...las quejas... Bueno, me estoy acordando ahora de los productos de multidivisas. Bueno, hicimos algo similar antes de que viniera lo que, lo que después vino, ¿no? Las reclamaciones. Esas acciones legales en todas partes. Eh, por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es varias cosas. Por ejemplo, que los precios de las criptomonedas se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación. Eh, evidentemente, está claro que hay un riesgo añadido, como es el hecho de que los distintos actores implicados en la emisión, en la custodia... En la, perdón, en la comercialización de criptoactivos no se encuentran localizados también en España en muchas ocasiones y ya sabemos que son productos que exigen gran conocimiento y experiencia algo que no rebajan ni por casualidad el tanto de riesgo asumido por quienes los suscriben por tanto, estoy de acuerdo contigo eh, esto lo decimos desde el momento en que no hay problemas graves son palabras desde la calma no hay una situación crítica pero cuando esto ocurra las posibilidades de reacción son ...muy, muy limitadas... ...y veremos en qué queda la responsabilidad... ...de todos y a cada uno de esos actores invitados... ...en este escenario que ya empieza, por cierto... ...a acumular años... ¿eh? ...bueno, para acabar, confirmarte... Eh, ...que no se reconoce la criptomoneda... ...como un medio de pago generalizado... ...y a partir de, uno, de aquí, bueno... ...cada uno verá cómo se maneja con el producto... ...son muchos, eh... ...adrede, eh, a lo largo de este comentario... ...he mezclado diferentes de ellos... Eh, ...bueno... Ya se sabe que hay que animar a cualquiera que bueno, sea consciente del riesgo que se asume con tales productos tanto atractivos como peligrosos. Bueno, y ahora vamos con, con nuestra, nuestra sección del Consejo. Menudo revuelo ha ocasionado esa resolución de Girona, como popularmente ya se le conoce en el mundo empresarial, ¿no? Una resolución que pudiera dar un respiro a un empresario del sector hostelero y quién sabe si algunos más, incluso, incluso extenderse a otros sectores, ¿no? El escenario ya lo conoce, cierren en muchos casos, confiemos en que no para siempre y paradas obligatorias según la geografía española y también la evolución de la pandemia. Bueno, sin embargo, hay quien concertó, fue previsor, eh, pólizas que rezan, lo digo textualmente, paralización, por ejemplo, de actividad, paralización de actividad, de manera que hay que estudiar si merecen la correspondiente compensación al producirse un riesgo como es este, la pandemia. Bueno, esto es lo que ha hecho la justicia, ha evaluado, y aquí hay que hacer un alto, es decir, no existe una cláusula única en el mercado, incluso con el mismo títulos, si me lo permiten. Es decir, podemos encontrar multitud de contenidos diferentes. Esto yo creo que hay que tenerlo bien claro, que nadie diga a mí me lo rezan así, me lo llaman así directamente tengo ese derecho. Hay que estudiarlo, ¿eh? hay que estudiarlo. Bueno, otra cosa es que con dicho, repito, titular, ¿eh? se llame al engaño, abuso o como quieran esto decirle, pero porque esencialmente porque el contenido de la cláusula diga ...una cosa eh, contraria... ...pero esa es otra historia... Eh, ...que ahora no se ha discutido... ...bueno los hechos precisos... ...de la sentencia son... ...que en Gerona un ciudadano... ...contrató para su negocio una pizzería... Prácticamente un mes antes de la entrada en vigor del estado de alarma Una cláusula de este tipo Luego la comentaremos Bueno, cuando se produjo los hechos que todos imaginamos La paralización y la consecuente ausencia de beneficios de la explotación La aseguradora no le reconoció la cobertura Ha tenido que acudir el asegurado a la justicia Y ahora, sin embargo, el juez sí que le ha dado la razón Esto se ha traducido en eh, compensarle con 6.000 euros Que era lo máximo apartado y cuidado pactado y cuidado, eh, por lo tanto, primera sentencia reconociendo este derecho. A partir de aquí, muchos son los comentarios, muchas manifestaciones y, y, y las que quedan, ¿eh? van a venir todavía muchas más. Para aclarar el tema, a mí me gustaría que repasásemos lo dicho por el juez. Fíjense, en primer lugar, dice, hay que decir que se ciñe a los hechos que aquí eh, se cuenta, es decir, la paralización y, ojo, esta precisa redacción del clausulado del contrato. ¿eh? Esta precisa. No sirve para cualquier causa, evidentemente. Luego, repito, la leeremos. Eh, en segundo lugar, bueno, la aseguradora argumenta que estaba excluida esta circunstancia, la paralización por pandemia. Pero el juez le recuerda. que debiera haber dejado constancia de ello. expresamente. en el contrato. Y la verdad es que no lo hizo. ¿eh? Bueno, sólo así entraría en juego. la exclusión. Y todo ello porque es. esta la única forma en que el asegurado podría haber tenido ocasión especialmente, expresamente, concretamente, de aceptar dicha exclusión que se alega. En tercer lugar diríamos, bueno, lo decimos más adelante, vamos a seguir, a hacer un pequeño descanso y nos incorporamos en unos minutitos. <risa> día que teníamos más argumentos en el caso de la pandemia y en el caso de la sentencia de, de Girona. En tercer lugar, se dice que la aseguradora, bueno, dice que hay que tener en cuenta en tanto el condicionado general como el particular y las explicaciones que se dieron al asegurado e incluso un folleto informativo al efecto. Y es más, que en ningún caso se dijo expresamente esa cobertura. O lo importante es el matiz que introduce... ...porque será el caballo de batalla... ...que aquí no ha prosperado... ...pero que yo creo que pudiera hacerlo en otros casos... ...dice que nada... ...dice precisamente de que se cubran los gastos... ...de paralización... ...derivados de una resolución gubernativa... ...de una pandemia... ...a ver, resolución gubernativa por un lado... ...y por otro, pandemia... ...yo creo que esto es lo que habría que analizar... ...pero ahora no toca... ...en un futuro, en esta sentencia tema está claro. Bueno, la sentencia deja claro también que, habiéndose producido el daño como ha ocurrido, si entre las coberturas figura, repito, la pérdida de beneficios para la paralización de actividad, merecemos esa o compensación, compensación pactada. El contrato de seguro es esencialmente, piénsenlo, ¿eh? es esencialmente una forma de protegernos como asegurados de un riesgo que pudiera producirse. La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué no el riesgo que se ha dado aquí? Bueno, pues habrá que ver las cláusulas lesivas para el asegurado, las cláusulas limitativas y las que delimitan el riesgo. Empecemos por las, por las últimas, por las delimitadoras. Bueno, en este caso se le pide esencialmente que sean aceptadas genéricamente, es decir, que la sociedad de alguna forma ¿eh? las admita, las entienda... ¿eh? que se destaquen expresamente y, además, que el asegurado las firme también de forma expresa, ¿eh? sin duda sobre eh, que se preste el consentimiento. Es decir, para interpretarlo hay que entender, o hay que atender, mejor dicho, a las expectativas razonables del asegurado, un concepto que introduce en su momento el Tribunal Supremo y que ayuda y mucho a interpretarlas, a entenderlas, repito, las expectativas razonables del asegurado cuando la suscribe. Luego están las cláusulas lesivas, ¿eh? se tiene por inválidas, es decir, lo dice bien claro la sentencia, si redujeran esas cláusulas considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, bueno pues eh, de forma que sea prácticamente imposible acceder a la cobertura del siniestro, estaríamos ante ese tipo de cláusulas, repito, lesivas. ¿Por qué? Porque hacen ineficaz el negocio, en este caso el contrato. Y por último hablamos de cláusulas limitativas, es decir, aquí parece que no decían expresamente pandemia o similar. Las cláusulas limitativas hay que estudiarlas, cada uno las suyas, las que tengan en su contrato. Puede que exista, me consta que existen muchos casos, pero temas es que en esta, en, esta, en esta póliza suscrita... ...no aparecen... ...por lo tanto, nada que decir sobre el tema... ...bueno, ¿y qué dice el texto literal?... ...fíjense, les voy a leer... ...el texto literal de la sentencia... ...lo tengo aquí... ...bueno, de la sentencia no, perdón... ...de la, de la, de la póliza... ...les leo textualmente... ...dice, el asegurador cubre en función de la modalidad... ...de indemnización convenida... ...y hasta el límite económico y temporal... ...indicado en condiciones particular, particulares... ...los 6.000 euros de que hablábamos antes... Las pérdidas económicas que ocasiona la paralización temporal, total o parcial, de la actividad empresarial asegurada cuando sea consecuencia directa de un siniestro amparado por la póliza comprendido en las coberturas del capítulo tercero de las condiciones generales, cobertura de daños que hayan sido expresamente contratadas. En ningún caso, dice, la indemnización podrá exceder del tiempo estrictamente necesario para realizar la reparación de los daños causados por el. Siniestro. Bueno, pues es bien claro ¿eh? es lo que dice el texto. Así que la limitación que alega la aseguradora, que hemos dicho de la resolución gobernativa, bueno, pues no fue aceptada expresamente por el asegurado, conforme exigería el artículo tercero de la ley de contrato de Seguro. Bueno, eh, conclusiones. Bueno, a mí me parece, sinceramente, una sentencia justa, que elimina todo potencial abuso del asegurador, que no deja claras sus condiciones en el articulado, en el clausulado. Sentencia, por lo tanto que responde estrictamente a la filosofía de lo que es un seguro. Recuerden lo que habíamos dicho, es decir, esos riesgos que asume uno y que, bueno, y que tendría que, en este caso, admitir precisamente la aseguradora. Bueno, eh, ¿qué más? Pues, por cierto, sin más, y ya concluyendo, no se dejen asegurados contaminar por muchas resoluciones que vendrán después, que no reconocerán la cobertura porque seguramente no estarán cubiertas, no es este caso ahora, ¿eh? seguro que será así, pero en los casos como el presente, sin duda es de justicia reconocer que la exclusión y la limitación que algunos alegan no cabe. Por cierto, que si alguien quiere saber si está cubierto ese riesgo en su, en su póliza, en su contrato, pues que deje que expertos estudien la póliza. Y en este punto también quiero detenerme muy poquito para decir que, atención, porque consideran experto eh, experto por una parte y además que estén de su parte, es decir, ojo con algunos conflictos de intereses, eh, algunos que son interesados y que dan lecturas que bueno no son, yo creo, muy independientes ni imparciales. Bueno, pues eso, que enseñen sus pólizas para ver exactamente cómo está configurada esa relación de ustedes con el seguro.
0: La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
5: Bueno, y tenemos,
1: yo creo que al otro lado del teléfono, a una eh, profesional investigadora especializada en temas éticos. Bienvenida, Sofía Hunda. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Arcadio. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, Sofía, yo quería que hablásemos hoy sobre aspectos éticos porque parece que la ley a veces se queda corta. Y tú eres una investigadora que tiene bien claro eh, dónde está la ética en el mundo de los negocios. Eh, cuéntanos eh, un poco tus preocupaciones en ese sentido.
2: Bueno, eh, nosotros eh, comenzamos una investigación, un reto eh, que para nosotros fue muy importante, que es eh, meternos en definir qué era el liderazgo ético, porque efectivamente ¿no? los modelos de responsabilidad social corporativa o los sistemas de gestión ética se quedaban un poquito cortos eh, cuando se trata de analizar, eh, yo creo que es la variable mmm, más decisiva y que más impacta en la ética organizativa, que es el liderazgo ético de los dirigentes universitarios. Bueno, en este caso hicimos la investigación de dirigentes universitarios, pero lo que hemos trasladado es a dirigentes de cualquier tipo de organización. Y después de 20 años hemos creado o diseñado un modelo específico para evaluar y para certificar el nivel de liderazgo ético de este tipo de profesionales.
1: Déjame que te pregunte, 20 años, por lo tanto, yo creo que está más que contrastada vuestra experiencia y vuestra labor. Eh, ¿Sabes? Me gusta vuestro aproxima, vuestra aproximación, vuestro enfoque, porque uh -huh. todo el mundo se atreve a hablar de liderazgo ético, pero al final yo echo de menos, eh, pues eso... Eh, Déjame que lo diga así, eh, datos, es decir, echo de menos, eh, por ejemplo, qué factores propician que las empresas deban focalizarse en este, en este liderazgo ético, ¿no? Necesito bajar a tierra, ¿no? ¿Qué te
2: parece? Claro. Exacto, este, este es un poquito el tema. Ya estamos notando un cambio, Arcadio. Yo creo que esto alguna vez lo hemos comentado ¿Sí? y, y yo creo que el cambio ya se está dando, en La mentalidad de las empresas, ¿no? No hay más que ver. Hace eh, muy poquito tiempo se, se firmó en la Organización de Naciones Unidas un pacto eh, global eh, sobre, eh, bueno, pues ese compromiso de más de mil CEOs eh, de todo el mundo eh, ¿Sí? sobre... En, en ese manifiesto que, que, que firman, el primer apartado es el, el liderazgo ético y la buena gobernanza ¿no? uh -huh. de las organizaciones. Entonces, yo creo que ya empieza a haber un, un cambio de mentalidad. Yo estoy notando mucho interés por parte de, de empresas muy, muy responsables con todos estos temas eh, pues de querer saber cuál es el coeficiente de liderazgo ético de su organización para poder eh, desarrollar eh, en sus directivos pues, eh, todo aquello que les permita ser excelentes ¿no? y... Y, y, y ya están viendo, ahora actualmente se acaba de publicar el, el informe, el barómetro de confianza de Edelman, de ¿Sí? Richard Edelman, y bueno pues los datos que, que nos arroja son bastante negativos en ese sentido. ¿no? La, la sociedad necesita líderes éticos, la sociedad necesita eh, confianza, y, y, lógicamente, pues ahí el papel empresarial es, es fundamental, Arcadio.
1: Sí. Fíjate, yo siempre he pensado, a ver qué opinas tú, que las leyes sí. ya tienen su, eh, su componente ético. Es decir, las leyes, en la medida en que son, digamos, resultado de un pacto social y que, bueno, es fruto de lo que hace nuestro legislador, que hemos votado, to votado todos... Eh, responde a, ya digo, a unos criterios éticos, pero como te decía antes, parece que se sí quedan cortas, ¿no? incluso a veces vemos que la aplicación de las leyes desde, bueno, desde la propia administración se hace, digamos, eh, sorteando el espíritu auténtico de la ley. ¿Qué aportáis vosotros en ese sentido? ¿En qué consiste, por ejemplo, esta iniciativa eh, Ethical Leadership for Organizations, que es la que eh, tú lideras como fundadora?
2: Bueno, pues después de tantos años de investigación científica eh, hemos creado nuestro constructo, nuestro concepto de liderazgo ético sí. y hemos diseñado un sistema que permite evaluar eh, en un profesional, eh, en este caso en un dirigente o en un mando intermedio… Sí pues eh, cuestiones tan importantes como es eh, pues todo el tema ético, cómo trabaja en su día a día, el tema de la inteligencia emocional, que para nosotros es una cuestión fundamental y muy asociada a la definición de un líder ético, y pues todo lo que tiene que ver con sus competencias, lo que denominamos la dimensión técnico-formativa, sus competencias, su capacidad eh, para reciclarse, para mejorarse, para servir mejor, eh, pues a la organización y hemos generado un sistema eh, compuesto por 27 variables Ajá. y dentro de cada variable eh, pues lo que realizamos es una evaluación 360 grados ¿Sí? donde bueno pues ese directivo va a tener un informe con uh, todo lo que es el mapa, cómo se ve él, cómo eh, es visualizado por parte de las personas que se relacionan a la organización, eh, cuál es el impacto eh, de su liderazgo ético en la organización. Y bueno, y esto pues le va, le va a poder, eh, con este tipo de información, el directivo va a poder desarrollar todas aquellas cuestiones pues que a lo mejor no es consciente y que, sí. y que necesita desarrollar para ser eh, un auténtico líder ético.
1: Háblame de alguna de esas variables, me tienes intrigado. Sí. Cuéntame.
2: Bueno, pues por ejemplo, tenemos eh, que ver todo el tema de la gestión emocional, el autocontrol, eh, tratamos de analizar, por ejemplo, uh, cuál es el nivel de humildad, cómo es percibido eh, los líderes humildes, es eh, una cuestión esencial muy relacionada con, con el liderazgo ético, eh, ...cómo uh, gestiona todo el tema de la transparencia, de la comunicación... ...son variables decisivas en ese liderazgo ético... ...cómo se adapta a los cambios, eh, cuál es, eh, cómo afronta la adversidad... ...que en estos tiempos pues, eh, sí, especialmente sí, sí. Es, es una variable fundamental... ...cómo gestiona los conflictos, cuál es su nivel de coherencia ética... ...es un líder coherente, es decir, eh, las personas entienden que lo que dice lo hace o es incoherente en la práctica. Uh -huh. ¿Cómo aplica este líder sus estrategias de influencia? Es decir, ¿cómo influye eh, en los demás y toma las decisiones, ¿no? Uh -huh. eh, pues otras variables que tenemos en cuenta tienen que ver con el compromiso social. Es fundamental para nosotros entender eh, que un líder ético tiene necesariamente que comprometerse con objetivos, con proyectos eh, que tienen pues un marcado compromiso social, ¿no? Uh -huh. Es íntegro, es honesto, eh, es competente. Eh, tiene las habilidades necesarias para gestionar personas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues estas son algunas de las variables que medimos en, en este modelo de, de liderazgo ético, son muchas más, son 27 en concreto, y, y bueno, pues eh, vamos viendo una por una y de lo que se trata es que la persona tenga un retrato y que la organización también tenga eh, un mapa para poder visualizar eh, cuáles son los coeficientes de liderazgo ético dentro de sus departamentos, sí. dentro de las unidades, eh, dentro de, de lo que la organización estime que es importante, que es una información sensible por el mero hecho de, de querer mejorar ¿no? y, y atender estas áreas. ¿no?
1: Sí. Fíjate que lo, lo que hablas eh, eh, jurídicamente, de un pl plano estrictamente jurídico, tiene muchos uh -huh. enlaces, muchas conexiones. Yo me estoy acordando, conforme hablas, de, de los códigos de buen gobierno, por una parte. Me estoy acordando también de, de toda esta vorágine de siempre. Ahora se llama compliance, pero bueno, de cumplimiento normativo. Me estoy acordando uh -huh. también de bueno pues de, de la responsabilidad a la que incurren muchos directores. ¿eh? Al final, eh, por ejemplo, los, algunos conceptos que has manejado son fundamentales. Y además, sobre todo en estas últimas, no sé si crisis o escándalos que en el mundo financiero básico, ¿no? Por ejemplo, la transparencia, es decir, la comunicación. Totalmente. Es decir, ahora mismo, si has escuchado eh, el programa, estábamos hablando precisamente de un tema en materia de seguros, es decir, la falta de transparencia, la, la manipulación a veces que se hace de, de la información, incluso de información, déjame que lo diga así, objetiva, está en una sentencia, es decir, sin uh -huh. embargo, se hacen interpretaciones algo más que interesadas y cuando digo algo más interesadas no estoy diciendo que digamos que, que los letrados y en, en el foro que fuera pues tengamos que arrimar el asco a nuestro a nuestra sardina no porque para eso para eso somos eh, letrados de parte no pero 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 tantas veces no no se no se remata la jugada y no se explica que estamos haciendo esa interpretación interesada y, y, y por lo tanto se se llama a la confusión no te parece
2: Claro, nosotros siempre decimos en, en el O Institute que sí. Al final, eh, la ética organizativa es la suma de las éticas de las personas que componen una organización y, por lo tanto, pues eh, hay que ir hasta ese nivel de análisis. ¿no? Uh -huh. eh, están muy bien eh, todos los mecanismos de regulación eh, ética interna, como puede ser el Código Ético, por supuesto que sí, ¿no? es, es fundamental, ¿Sí? e incluso pues, las políticas de responsabilidad social corporativa es algo fundamental, pero uh, si uno quiere ser eficiente, y nosotros entendemos, y esta es la idea, lo que lo que queremos aportar eh, con esta idea de, de organización sí. es eh, ir al, al kit de la cuestión, que es el carácter ético de las personas que, que componen una organización poder tomar decisiones y poder sobre todo desarrollar a aquellas personas que son íntegras, que son competentes, uh -huh. que son emocionalmente inteligentes y que por lo tanto van a conducir al éxito a la organización, van a llevarlas a tener una mejor reputación y a tener unos mejores resultados, ¿no? eh, uh -huh. Ya hay eh, muchas investigaciones científicas eh, relacionadas con el liderazgo ético y los resultados organizacionales, y los resultados son mucho más positivos poniendo personas eh, que hagan sostenible la organización y que hagan eh, realidad ese propósito, ¿no? Entonces, pues ese es un poco nuestro valor añadido, nuestra idea de... de de, de empresa y, y por lo que estamos apostando. Es algo muy novedoso, que yo entiendo que a algunas eh, empresas pues les dé un poquito de miedo, pero no les debe de dar miedo. Es, 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 es una evaluación que yo creo que denota madurez, mm. madurez organizativa. ¿no? Cuando sí, alguien claro quiere conocer este tipo de datos y sobre todo los directivos que se animan, ¿no? a, sí. a pasar por esta evaluación que sí. al final, eh, pues nosotros ponemos en el o institute, ¿no? atrévete a mirarte, ¿no? O sea, sí. que hay que hay que atreverse, hay sí. que ser valientes sí. y saber, eh, pues cómo estamos en todos estos indicadores, ¿no? que, sí. que que definen nuestro liderazgo empresarial. Sí. Eh, bueno, pues hay que atreverse a ir hasta ese nivel de análisis que son las personas, que lo son todo, el Está valor. Claro más importante que mm. tiene cualquier organización.
1: Está claro que cuando se habla de organizaciones la gente muchas veces se cree que es un ente así abstracto y al final, por experiencia, siempre te encuentras a, a uno o a un par y al de la guitarra. Déjame que lo diga así, es decir, alguien con cara y ojos que ha tomado esa decisión y, y por lo tanto sí. somos, somos personas más que no sé qué entes extraños. Eh, déjame que te pregunte, sí. eh, ¿cómo se puede realmente evaluar de una forma eso fiable eh, ese liderazgo ético de, del profesional, ¿cómo, cómo lo hacéis? Uh
5: -huh.
2: Bueno, nosotros aplicamos lo que llamamos en, en investigación científica una metodología mixta, es decir, nosotros eh, hemos diseñado una herramienta validada científicamente, que es el CLEOR, es el Cuestionario de Liderazgo Ético,
5: sí. y
2: con ese cuestionario eh, hacemos una evaluación de 360 grados para ver cómo se percibe el propio dirigente, cómo este es percibido eh, por parte de su equipo, de sus pares o de eh, su superior, sí. y hacemos un análisis, un poco viendo la coherencia eh, y el retrato en esas 27 variables que te comentaba, que definen sí. el constructo de liderazgo ético, sí. vemos un poquito cuál es la puntuación, cuál es el coeficiente eh, todas las variables tienen un resultado y, pues eh, en función pues, del porcentaje que, que, que emerge, eh, sale un coeficiente de liderazgo ético u otro. ¿no? Y vamos viendo eh, también, a través de entrevistas en profundidad, para coger, valor, eh, para coger información de valor, eh, de personas que son clave en la organización, pues eh, pues, pues cómo es visto esta persona, qué cuestiones eh, desarrolla, cómo impacta su liderazgo dentro de, de la organización. Y vamos estableciendo tres evaluadores, son, somos tres evaluadores externos, objetivos y muy, muy senior. Sí. Eh, somos un equipo muy senior, todos los que colaboramos Con en el pues aportamos esa objetividad. Vamos haciendo la evaluación tres personas diferentes para aportar y para garantizar eh, objetividad en, en todas y cada una de las conclusiones que vamos extrayendo de esa, esa mini-investigación con cada directivo, ¿sí? sí.
1: Al, final, al final, los beneficios son para todos. Estoy pensando, eh, entre comillas, lejos de la empresa en, en la sociedad, ¿no? De, muchos hablan de compromiso social y demás, luego en la práctica es una mera declaración y no más. Eh, y luego también eh, para los para los accionistas porque yo creo que los accionistas son eh, también personas que eh, muchas veces están olvidadas no cuando cuando Totalmente. en otros casos estoy pensando yo qué sé en, en casos conocidos en Estados Unidos al final son los accionistas los que están reclamando contra la propia dirección eh, por eso por, por, por el camino por el que les ha llevado a determinadas situaciones no te parece
2: Completamente. Y de hecho es algo que está despertando muchísimo interés precisamente en este grupo de, de, de interés dentro de las organizaciones, ¿no? el, el, el grupo de los accionistas. ¿no? Mm. Cada vez piden más garantías
5: claro. y, y,
2: quieren, y quieren la garantía eh, de que al menos se controla y se evalúa de forma sistemática y con un fin, con el único propósito pues de evitar precisamente crisis reputacionales, es. eh, problemas a, a largo plazo… Eh, que, que, ...que pongan en, en riesgo... ...la supervivencia de las empresas... ...este es un servicio que damos... ...y que sí, ha despertado muchísimo interés... ...precisamente en, en los accionistas arcadios y que quedas en la diana... ¿no? Con, sí. esa, ...con esa conclusión. Sí,
1: porque además fíjate que eh, cada vez más... Eh, ...la gente no invierte solo... ...buscando un beneficio económico... ...es decir, que el rendimiento que buscas... ...es precisamente... Eh, ...pues eso, de otro tipo... ...es decir, yo qué sé, o medioambiental o, yo qué sé, buscando diversidad, buscando, bueno, los valores que, que imperan en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al accionista hay que darle también ese tipo de herramientas para poder, de alguna forma, evaluar. ¿Tienes datos? ¿Tienes tienes información de, de estudios que hayáis hecho y demás?
2: Pues los pilotos que hemos hecho, de momento, han salido muy bien. Es un proyecto eh, inicial. Y sí. todavía no tenemos datos estadísticos como para poder, ¿no? Eh, pues sí. eh, poder publicarlos y poder sí. hacer eh, pues un, un, un informe con unas conclusiones que nos permitan también avanzar. Eh, el modelo lo estamos testando, es eh, válido para medirlo y, y de momento pues está, está saliendo muy bien. Los directivos eh, que han pasado por, por, por esta evaluación tan intensiva, pues eh, luego nos han agradecido en el sentido de que eh, tenían puntos ciegos que no veían ¿no? Sí. Y, 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 les han, y, y, y les ha permitido pues tener más conciencia de aquellas áreas de mejora, aquellas cuestiones que, que son vitales y cruciales para su propio desarrollo profesional. ¿no? Y luego, ahora estamos eh, ahora estamos con proyectos, con organizaciones para evaluar el coeficiente de liderazgo ético organizacional y ver cómo eh, implementar estrategias e implementar medidas para… Claro. Eh, desarrollarlo dentro de las organizaciones sí, estamos es ahora mismo empezando imagino
1: que haciendo correcciones y, y apuntando a donde se quiera en cada caso ¿no? eh, Sofía Hunda, sí, encantado de tenerte por Capital Radio por Ventaja Legal, seguiremos en contacto conforme sí. evolucionéis con vuestras investigaciones. Eh, de momento, ya sabéis, eh, oyentes, los que queráis seguir todo ese tema de la el leadership for organizations, es decir, las, las iniciativas de, de, pues eso, de, de, de experiencias éticas dentro de la empresa para difundirlas y demás, podéis contactar con, con Sofía. Muchas gracias por tu Perfecto. colaboración, gracias, Sofía. Gracias, Arcadio. Un, Un
2: abrazo
5: fuerte. Hasta luego. Pues les, decía,
1: les decía que tenemos casos también pendientes en materia de, pues eso, de, de, de la COVID. Desde por una parte, supuestos donde eh, digamos un anciano con grave deterioro de facultades eh, mentales se encuentra con que su hijo tiene bueno, cierto rechazo a, a, que, a, que, bueno, a que se ponga la vacuna. Al final el juez le responde que es una realidad y que a partir de hoy ...el estado de la ciencia ya no tiene una respuesta... ...sobre el tiempo de inmunidad del virus... ...y con los informes médicos en la mano, pues eso... ...lo que hay que hacer es ofrecer más ventajas que inconvenientes... ...eso es lo que da en estos momentos la vacuna... ...y por lo tanto, eh, se la tiene que poner... ...también otro caso, decíamos, de, de miedo en el entorno laboral... ...precisamente a, al contagio... ...y por lo tanto, de discriminación... ...es decir, cuidado, sabemos que es una enfermedad estigmatizante, Ya lo diré, estigmatizante... ¿eh? ...produce estigmas... Eh, como, produce, ...como dice la sentencia... ...produce entre otras personas actitudes de rechazo... ...reparo o miedo... ...y el temor al contagio puede ser grave... ...y puede producir situaciones injustas... ...evidentemente hay que repararlas... ...y por otra parte ya acabamos... ...pues un nuevo reconocimiento de la justicia... ...de que la pandemia es un hecho... ...que nadie pudo prever... ...y por lo tanto eh, en Valencia... ...una empresa hotelera con el argumento legal de la conocida rebus sic Stantibus, eh, autoriza cambiar las condiciones porque dice que algo, algo extraordinario e imprevisible ocurrió después de firmarse ese contrato. La dificultad de, ap de aplicar esta fórmula legal, la famosa cláusula rebus sic, sic stantibus está en discernir precisamente entre los riesgos que son inherentes a cualquier negocio y a los que estén en este ámbito de manera que entre en juego esta conocida solución se, ha, se trata, en definitiva, de algo más que una simple crisis económica, lo que tiene que darse, eh, y en este caso se ha traducido en tener que pagar únicamente la mitad de la renta por alquiler. Se trata de un hotel situado en Baleares, en Mallorca, y la audiencia reconoce que se trata de algo distinto de que, digámoslo así, no le salgan las cuentas al empresario. Por lo tanto, se le concede un aplazamiento y, por el momento, esa medida cautelar, que va a durar mucho, va a durar desde... Junio de 2020 Hasta que se dicte la sentencia Pero supone esencialmente Que, bueno, un respiro diría yo También para esos establecimientos que no pueden abrir A fecha de hoy Se trata también de otra primera vez También hablábamos hace un momentito de la caso, Del caso de la audiencia de, Perdón, de la, de la sentencia de Girona Y me temo que están por venir Muchas, muchas resoluc resoluciones En este sentido, por lo tanto Muchos empresarios se plantean cuál es el paso siguiente Quizás se pueden dar por concluidos los contratos cuando vencen y quizás también haya que renegociar esas nuevas condiciones partiendo de la nueva realidad económica. Bueno, esto es todo por hoy. Eh, les invito a que nos sigan el próximo lunes aquí en Capital Radio en Ventaja Legal.
4: La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio.